0: לחזור הביתה, אנחנו הפודקאסט שמספר את הסיפור שמאחורי התמונות, הסיפור של האנשים שכולם, כולנו, כל כך מחכות ומחכים לשובן ולשובם. היי, תמר. היי, דפנה. והיום אנחנו עם שי בנימין, בתו של החטוף, רון בנימין. היי, שי. שלום. תודה שבאת.
1: תודה שהבאתם אותי.
2: ספרי לנו איך עוברים הימים האחרונים על משפחת בנימין ועלייך באופן אישי.
1: וואו, הימים האחרונים הם כאילו סערת רגשות, כי באמת מהסופה שיש לנו הודעה שהיא טובה, מצחיק להגיד שהודעה כזאת זו הודעה טובה. אבל...
2: אבל רק כן... נספר שבמשך הרבה זמן שי והמשפחה ממש חיו באיזשהי חוסר מודע, מודעות למצבו של רון. וחוסר אונים בלתי נתפס, כי לא מצאו גופה, תודה לאל, ולא היו שום אינדיקציות על כך שהוא חטוף, ובעצם לא
0: ידעו כלום. אז הייתה אי-וודאות גדולה מה-7 באוקטובר,
1: עד בעצם סוף השבוע האחרון, באשר למצבו של אביך. כן, באמת 57 ימים, ידעתי, זה היה. לא ידענו כלום, לא ידענו איפה הוא, אם הוא חי, אם הוא מת. אם הוא בסדר, ו... וזה נורא, זה כאילו, אתה לא יודע איפה הבן אדם. אמרנו, מה, הוא לא הלך ללוס אנג'לס לאיזו לא משפחה שנייה? Mm-hmm. הוא לא הלך לטייל בדיזינגוף? כאילו, <laughs> איפה הבן אדם? ואז בשישי באמת באו שני הקצינים המדהימים שלנו, רז ועופר, וסיפרו שאבא שלי חטוף על ידי גורמי טרור, וזה מאה אחוז ודאי. לא סיפרו איך יודעים, מה... מה האינדיקציות, אבל הוא חטוף, והוא בעזה והוא שם. זה כבר משהו ש... שלפחות יודעים, יודעים, אנחנו יודעים זה משהו. זה כל כך מצחיק, כאילו, זה,
2: זה סוריאליסטי בכל כך הרבה רמות להגיד שיש למשפחה הקלה שהאבא חטוף. את, את מבינה את המצב כן.
1: הלא <laughs> ה... סביר הזה? בחיים לא חשבתי שאני אשמח שאבא שלי חטוף, באמת. זה, אני זוכרת את הימים הראשונים, שזה בשביעי, שמיני לעשירי, שזה רק קרה. וכל פעם אתה אומר כאילו, וואי, מה הוא חטוף? חס וחלילה שהוא חטוף, רק כמו אולי, הלוואי שהוא פצוע, הלוואי שהוא בבית חולים, הוא אלמוני בבית חולים, ולא זיהינו אותו. ואז כאילו עוברים הימים, ואתה עוב, עובר, ואתה אומר, אוקיי, אז הוא לא פצוע, אז אתה עובר לאופציה השנייה, או שהוא חטוף, כאילו, מתחילות לראות איך האופציות, או שהוא חטוף, או שהוא מת. ואז עם הימים אתה מחכה שתגיע הדפיקה. אתה יושב ומחכה שתגיע הדפיקה, היום מודיעין כבר, היום, היום זה היום. לכאן ושוב, או לכאן. בדיוק. ו- ועוברים הימים. ואנחנו כבר כולם מקבלים הודעות לפה ולפה. אנשים נקברים, אנשים נלחמים על החטופים שלהם, ורק אנחנו לא יודעים מה קורה. וככה היינו עד, לא יודעת כמה, כמעט חודשיים עד ההודעה. איך מחזיקים ככה? מה עושים? קשה מאוד. אנחנו חמישה שבועות ישבנו בבית. לא עשינו כלום. כל היום היו באים אנשים ממש כמו שבעה. הרגשנו שאנחנו עושים שבעה, חמישה שבועות. אבל... כל היום באו אנשים.
0: אתם אימא? כן, אני, אימא, אחותי... אתם שלוש נשים. שלוש בנות, כן, נשים. מנה, מנהלות איזה חמ"ל בעצם. כן, ב-7 באוקטובר,
1: אני, אני לא הייתי בארץ. אני בכלל הייתי בחופשה, והייתי בדובאי בקונקשן, mm-hmm. כשזה קרה. ו- ואני ישר הפעלתי חמ"ל משם. אימא שלי ואחותי בהתחלה היו קצת אדישות. הם לא הבינו את הסיטואציה. זאת
0: סיטואציה שמאוד קשה
1: לתפוס. כן. הם חשבו, טוב, הוא עוד שעה חוזר, זה רק נסיעה של שעה. ובאמת, הם לא הבינו שיש סיבה שהוא עצר, וזה לא בגלל הטילים. את הבנת מיד? אני מיד הבנתי. אני ידעתי שאין סיכוי בעולם שהוא נעצר בגלל טילים. ובעצם... יש משהו שעצר אותו שם.
2: הוא בעצם נסע לטיול אופניים. אימא והאבא גרים ברחובות, והוא היה ליד בארי עם קבוצת הרכיבה שלו בעצם, והם המשיכו והוא
1: עצר בעצם. אז כמו שאמרת, הוא באמת נסע לרכב על אופניים בבארי. כל הקבוצה החליטה שהם נשארים להיות במקום מוגן, והוא אמר, אני לא מפחד מהטילים, כי מה הסיכוי שבאמת טיל יפגע ברכב נוסע? אני מגיעה הביתה. כל מה שהוא רצה זה להגיע הביתה, להיות עם אמא שלי, עם אחותי, לדאוג להן. והוא החליט, אני נוסע על הרכב וחוזר. ובאמת הוא עלה, על הרכב, נסע ל-232 צפונה, ובקיבוץ מפלסין באזור שם, הוא תפסה אותו חוליית מחבלים בעצם, ומשם הוא נחטף. ואת יודעת, כעבור שעובר הזמן, אמא שלי אומרת, טוב, זה שעה בערך בארי הביתה לרחובות. והוא לא בא, ועוברות השעות, mm-hmm. ואני אמרתי לה, תקשיבי, את חייבת למצוא את הרכב, היא התחלתי לשלוח לה מספרים של אנשים מקיבוץ מפלסים של התקשר בית בית, לבדוק אם הוא בבתים. ממש הפעלנו חמ"ל ענקי, הפעלנו את כל מי שאנחנו מכירות, ו... ולא מצאו אותו. את בדרך
2: כלל הבן אדם היותר אה, מעשי, פרקטי במשפחה? זאת אומרת, זה נראה שכולם קפאו, ואת <אד> כזה... ובכלל לא מהבית, זאת אומרת, מחו"ל, הפעלת
1: את כל הדבר הזה, זה משהו שהוא... ככה זה בבית? כן, אני מאוד, אני גם מאוד ריאליסטית. אני לא עכשיו מופעלת מאמוציות ורגשות, אני... כשצריך אני שמה את הדברים האלה בצד ופועלת. וידעתי שצריך לפעול פה, אין פה מקום לרגש, צריך למצוא את אבא שלי, כאילו, משהו אחר.
0: נשמע שגם הוא פעל כך בבוקר הזה. זאת אומרת, גם הוא אמר, שנייה, צריך להיות פרקטי. לעזוב הכל ולחזור למשפחה. נכון. הוא גם מאוד אוהב את המשפחה. אתם דומים במובן הזה?
1: כן, בטח, בטח. את כזה דומה לאבא? כן, גם בלוק דומה לאבא. אני אבא בכל רמה חבריי וגם באופי, אני מאוד דומה לו.
2: במה אתם דומים?
1: בעצבים. אוקיי, מה, אני תספרי על זה. סתם, אנחנו עם פיוס קצר. אבל לא רק בזה, גם באהבה למוזיקה, אני זוכרת שתמיד, תמיד, אבא שלי מאוד אוהב מוזיקה ולהקות רוק, וזה היה משהו שמאוד היה נוכח בבית. כאילו, גדלתי סביב מוזיקה, סביב הופעות, הוא טס לי מלא הופעות, של יוטו, מטאליקה, הוא מאוד רצה לראות את פיופייטרס ולא יצא לו. צודק. הוא מאוד מאוד אוהב להקות רוק, ובאמת זה משהו שהיה נוכח בבית מאוד, אם זה כל שישי, כל שישי. הוא היה מפעיל את היוטיוב, ויושב ושומע מוזיקה ככה עם עצמו. אה, כן, זה משהו גדול מאוד בחיים שלו, הוא גם מתופף. וואו. כן. לא, וואו. אז הוא אדם
0: שרוכב על אופניים, ואוהב מאוד מוזיקה. ומתופף. ומתופף, ומתופף זה מדובר בדדי קול.
1: כן. האבא הכי קולי שיש. האבא שלי קול. לא, הוא גם מגניב כזה, תשב איתו על בירה.
2: כן, הוא היה לוקח אותך לבירו?
1: כן, אני גרתי בגרמניה, שבמינכן זה כאילו בירת הבירות. הוא היה בא לאוקטובר פסט? בטח, הלכו לאוקטובר פסט ביחד. ראיתי לו את האוהלים שם, בטח. והוא היה בכיפי, הוא גם אוהב נורא לטייל בחו"ל, לטוס. אוהב את החיים. אוהב את החיים, בול, אוהב את החיים. וגם את, גם את מטיילת הרבה. אני אפילו יותר. מה? אני אפילו יותר, אני... זה מצחיק, כי באמת אני... אמרתי, טוב, עכשיו שהוא יחזור, אני אצטרך לעשות חגים בארץ. בדרך כלל את עושה את החגים
2: בחו"ל? כן. אז עכשיו הוא יחזור רק ארוחות משפחתיות, אין ברירה. אני אעשה,
0: אמרת באיזשהו ראיון שהוא, אבל לא בן אדם של אקסטרים. זאת אומרת, נגיד הרכיבה היא לא מתוך איזה חיפוש אתגרים, היא מתוך
1: אהבה לארץ, היא מתוך אהבה לספורט. כן, אז זה כאילו התחיל בקורונה. היה לו משעמם, הוא לקח <laughs> אופניים מאח שלו, <laughs> והתחיל לנסוע כזה מסביב לבית, מה שהיה מותר. הוא ממש התחיל לאהוב את זה, ולאט לאט זה נכנס לו הג'וק הזה. אני קוראת לזה משבר גיל 50, <laughs> שיגידו. <laughs> וכן, הוא ממש התאהב בזה, ואז הוא התחיל לאט לאט להיכנס לקבוצות רכיבה. וכל שבת ללכת למקום אחר בארץ. זה ברמה שהוא היה קם בחמש בבוקר בשביל ירכב על אופניים, <laughs> בשבתות.
2: ואתן לא הבנתן את זה. <laughs> לא. <laughs> אף אחת לא התחברה?
1: <laughs> לקום בחמש? ממש לא. הייתן צוחקות עליו? כן. כי היא גם הייתה לו את כל הטריפודים מטוסי, חולצות כאלה צבעוניות. הוא גם קנה מלא, הוא אהב לקנות לדברים האלו, הוא אהב לקנות. גאדג'טים.
0: זה לוק שיש איתו קצת, יש את העניין, זה לא לוק רגיל, לוק של רוכבות ורוכבי האופניים ולברי. זה העניין
2: עם הטייץ. כן. הטייץ הוא לא עשה. הוא לא היה שם? הוא לא היה שם. עד התייץ. וכי יש לו הטייט. שלוש נשים בבית שלא נתנו לו בטח. ידעו איפה הם יוצאו. לא, הוא לא,
0: הוא לא,
1: הוא לא, התייץ הוא לא. <laughs> בעצם
0: לבארי הוא הגיע רנדומלית. <laughs> זה היה הלוקיישן של הרכיבה באותו, באותה
1: שבת. אני חושבת, יכול להיות שאני טועה, שהוא בחיים לא רקב בבארי. Hmm? זאת אומרת שזו הייתה ראשונה שהוא החליט לנסוע לשם, עם הקבוצה שהוא היה איתה, ובאמת במקרה זה היה בערי, לצערי, באותה השבת. הוא זה שרצה, הוא זה שנסע, הוא mm-hmm. אוהב את זה גם. לא היה שום מצב שיכולנו לבוא ולהגיד לו, אל תיסע.
0: זה לא משהו שיכול לקרות. ולכן באמת כנראה גם לא היה שום מצב שאם הם מחליטים להישאר במיגונית והוא מחליט לחזור לרכב, נשמע כמו אדם שאם הוא החליט, הוא עושה. נכון. וגם זה מעורר בי הרבה מחשבה בסוף על גורל. כי באמת בסיפור של רון יש הרבה רנדומליות. אתם לא גרים באזור, אין אג'נדה סביב החלק הזה של הארץ.
2: פעם ראשונה בבארי.
0: פעם ראשונה, זה בכלל לא אדם שעוטף עזה או צבע אדום, זה חלק מהדנ"א של חייו, זה אדם שרוצה לנסוע לראות תפופה איתו, ולשתות בירה
1: עם הבת שלו. תשמעי, אני אספר לך משהו, את אומרת גורל. אמא שלי תמיד מספרת את זה, ואני תמיד צוחקת עליה, אבל אם את כבר נכנסת לזה, אני אגיד. אבא שלי נולד בשביעי לשביעי שבעים. Mm-hmm. זה וואו. קרה ביום שבת, של השיבה. היום השביעי, ב-7 באוקטובר, ב-7 בבוקר. זה מאוד טיפולוגי. יש כן. שם משהו, הוא גם קעקע 777 שבוע לפני, על היד שלו.
2: באמת? מה? כן. יש לי צמרמורת, אני מצטערת רגע, יש לי צמרמורת. לא, זה מטורף.
0: אז אם אני שואלת אותך, אם את מאמינה באלוהים או בגורל?
1: אני מאמינה בגורל. כן? כן. על פני
0: אמונה באלוהים, למשל? כן, ועוד כן. יותר?
1: סביב הזמן הזה? כשאימא שלי אומרת את ה-777 הזה, אנחנו צוחקים עליה, ואומרים, בסדר, נו. אבל אני כן מאמינה בגורל, כי אני מאמינה שמה שצריך לקרות קורה, מסיבה מסוימת, ולא מיישות כלשהי. ואז איך זה מתכתב עם מה שקרה עכשיו? שאני חושבת שזה כנראה היה הגורל שלו, אבל הגורל שלו הציל אותו. הוא יכל באותה מידה למות שם. בהחלט. אז לפחות הוא בחיים, כי בזמן שאני מסתכלת, לפחות הוא חי, יש על מה להילחם, הוא שם. יש שם עם, עם מה לדבר, מה שנאמר, יש מה לעשות.
2: מה הדבר הראשון שתרצי לעשות איתו כשהוא יחזור? מה בחלום כשאת עוצמת את העיניים ואת <אח> אומרת, אבא חוזר, חוץ מהחיבוק המטורף? <אח> מה עושים?
1: <אח> אני אפילו לא מצליחה, אני באמת לא מצליחה לדמיין את זה. <אח> <אח> את לא שם? קשה לי נורא לדמיין את זה. קשה לי אפילו לדמיין את החיבוק בבית החולים. באמת. אני כל רואה את החיבוקים של אנשים שחזרו, אני לא מצליחה לראות את זה. באמת, איפה את מוצאת את עצמך, את ואחותך,
0: ואימא כמובן, אה, מול התמונות של האנשים שחוזרים, מול הרגעים האלה שהוצפנו בהם בשבוע שעבר?
1: תראי, זה... אני כל יום במטה משפחות. Mm-hmm. האנשים שם זה, זה משפחה. אנחנו משפחה אחת גדולה. וכל כך התחברתי לאנשים, ואני כל כך אוהבת האנשים שם, שזה באמת כמו משפחה שלי כבר. וכל סבתא שחוזרת, זה כמו סבתא שלי. וכמו ילד שחוזר, זה כמו אח שלי, באמת, זה... אין דבר יותר משמח מהסרטונים האלה, גם של הילדים הקטנים שרצים להורים שלהם, זה... זה שובר את הלב, כן? זה בקטע טוב.
2: ובכלל, למשפחת בנימין יש משפחה תאומה.
1: כן, זה כאילו... הם התחברו לעוד משפחה. ספרי לנו. משפחת יבלונקה. נכון. Uh, כן, אנחנו משפחת שותפות גורל, אנחנו ממש <משפחה> כמו משפחה. אנחנו עושים שבתות ביחד, אנחנו עושים מסיבות פיג'מה. מה החיבור ביניכם? Uh, המצב, הגורל... גם ה... חנן
2: הוא נהדר. Mm-hmm. חנן עדיין, בעצם, נכון? אני אנחנו לא, לא... לא... אנחנו לא יודעים. לא אנחנו לא, לא, לא יודעים. יודע. הסטטוס עד כה, לפי מה שאנחנו ידענו בשבועות האחרונים, זה שחנן נהדר, ובעצם שתי המשפחות... <משפחות> <משפחות> אז בין הדברים שמחזקים אותך
0: עכשיו, אז השהות במטה והחיבור עם משפחת יבלונקה,
1: מה עוד? החברים, שלי, אישית, המשפחה, העם, העם כל כך עוטף, כאילו כולם רוצים לעזור. כל מיני כזה, איך אפשר לעזור? איך אפשר לעזור? איך אפשר לעזור? איך אפשר לעזור? <laughs> לא יודעת, תביאו את הבא, אני לא יודעת. <laughs> <laughs> איך אפשר לעזור? אני לא יודעת, תבואו למטה, אני תמיד אומר, תבואו למטה, תבואו לעצרת, תתמכו, תשתפו את הסיפורים. תפיצו את, את, את הקול הזה של החטופים. כי אם זה לא יהיה כאילו בטופ אוף מיינד שלנו, אם זה לא יהיה בכותרות כל הזמן, זה יישכח, וזה בעיה. ואסור לנו לשכוח, יש שם עוד כל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה נפשות, זה אפילו לא שמות, זה נפשות. זה, כל אחד זה עולם ומלואו. הם צריכים להיות בבית, זה לא, אי אפשר שיהיו שם. שם.
2: זה, זה, הסיפור הזה על משפחה והמטה, זה משהו שאנחנו גם כמתנדבים חווים אותו. ואנחנו כל היום מתחבקים, ואכפת לנו. חבקנים, אנחנו
1: קוראים לכם מחבקנים. זה נורא, נכון?
2: אני אוהבת את זה. כי אמרת שבהתחלה את פרקטית, ואת שמה את הרגש בצד, אז לפעמים אני שואלת איך המשפחות חוות את כל הדבר הזה שאנחנו כל הזמן מתחבקים.
1: לא יודעת, אני אוהבת את המתנדבים. כן? כן, אני אוהבת את כולם, כולם. כאילו, אני לא... אני כל כך מעריכה אנשים כמו המתנדבים שהם באים, שמים את כל החיים שלהם בצד. ו-100% בתוך הדבר הזה, שכל מה שאכפת להם זה שלנו יהיה טוב. כאילו, איזה אנשים מדהימים. אין דבר כזה, אין דבר כזה בשום מקום אחר. Hmm. לכי, איפה תראי עוד מקום שאנשים יעזבו הכול, ישימו את החיים שלהם בצד, ויתרכזו 100% בחיים של אנשים אחרים.
0: כי זאת... Uh, התחושה של השותפות גורל עם משהו ש... הולך איתנו לאורך כל הפרקים. זאת אומרת, יש את השותפות גורל באמת בין המשפחות, ויש את מה שאת אומרת על, ה- על האזרחים והאזרחיות, שזה פשוט מרגיש שכולנו בני ובנות משפחה איכשהו, כן. וצריכים uh, לעבוד במאבק הזה. כן. עד שכל אחד ואחת יחזרו. אבל אני רוצה לחזור רגע למוזיקה. אני חושבת שאולי יש לו שיר בראש ספציפי, אחד. שם, אני תמיד חושבות שאולי יש מחשבה או מנטרה או שיר, שאת יודעת, אנשים שרים לעצמם בראש בזמנים קשים כדי, כדי לסלק מחשבות אחרות.
1: שאלה קשה. <laughs> כי הוא אוהב <laughs> באמת הכל והרבה, ואני רק יודעת שהדבר שהוא הכי רצה, והוא דיבר על זה מלא לפני, זה הלכת להופעה של יוטו בספירה בלאס וגאס. וואו. Mm. Wow. כן, והוא גם רצה גם כרטיסים והכול. ואני מאמינה שהוא, או שהוא שומע את אחד, כאילו הוא חושב על השירים שלהם. אה, אבל כן, אני ואחותי הקדשנו לו שיר אה, בגלגלצ, mm-hmm. ואני הקדשתי לו את אין מקום אחר.
2: משינה. כן.
1: וואו. כשהיינו ילדים, היינו שומעים את זה מלא, מלא, מלא. זה היה שיר כאילו שלנו, שהיינו ש... עוקדים ושרים ומזיקוקים.
0: <laughs> <laughs> בגרסה הסוערת של... כן. שעשתה לייב. כן, עשתה לייב. אז אולי באמת זה יהיה השיר שאיתו
1: תקבלו את אבא.
2: כי אין מקום אחר.
1: באמת, זה בדיוק זה, אין מקום אחר. לאן נלך?
2: לגמרי. כן. לטייל
1: ולחזור. כן. ולשתת בירה.
0: ולתופף.
1: חופשה ארוכה מאוד.
0: אז יש לנו רשימה. לטייל, לשתות בירה, לתופף ולראות הופעה של יוטו. כן. משהו לאכול?
1: הוא אוהב מאוד המוגר וצ'יפס. זה הולך עם הבירה. זה לא כזה אוכל של בית, כן, אוכל של בית. לא צריך. אוכל של בחוץ. לא צריך.
2: תזמינו. אני בעד. המבורגר וצ'יפס עוד לא היה לנו. היה לנו מלא שניצל. מלא שניצל ופירה,
1: ארור הצ'יפס. הוא אמורגר וצ'יפס. אני יותר
2: מהאסכולת ההמבורגר וצ'יפס מאשר השניצל. אמורגר וצ'יפס ובירה,
1: זה ככה. קלאסי. כל מי שגם, אני אומרת לך, שאלנו חברים, כי רצו לעשות עליו איזה מתכון כזה וזה, להעלאת מודעות, ואמרנו לו, כולם אמרו, המבורגר
2: וצ'יפס. <laughs> טוב, אז אנחנו נאחל אה, למשפחת בנימין לאכול את ההמבורגר הכי מושחת שיש, <laughs> עם כל התוספות, וליטר <laughs> ו- 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 בירה, <laughs> כשהוא יחזור, ואז, ואז לראות הופעה ביחד. <laughs>
1: של <laughs> יוטיוב לווגאס. <וווי>. ו- <laughs> ו- יאללה, מתאים לי.
0: אני יכולה לבוא גם. נשמע לי שנושא להצטרף לכל האירועים. נשמע את המשפחה הכי קולית. אתם מתנחות, זה לגמרי... סופר קולים. אנחנו רוצות להכיר אותו כבר. יאללה, הוא ישמח. עוד מעט. תודה רבה, שי. תודה שבאת אלינו. תודה לכם.